0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver sur les ondes Radio Air et vous partager un temps de réflexion et pourquoi pas d'encouragement. Je l'espère, en tout cas, de tout mon cœur. Daniel Zagara qui vous parle, pasteur de l'église évangélique du Figuier à Tramelan. Trouble de mémoire, un blanc, un vide, je ne me souviens plus. Voici quelques expressions qui nous sont familières et qui nous décrivent un problème de mémoire. On raconte de personnes qui ont eu des problèmes à tel point d'avoir perdu complètement la mémoire et qui ne se souviennent plus ni de leur nom ni de leur identité. Ils étaient perdus. Je rends régulièrement visite à un ami qui souffre de troubles de mémoire. Il s'agit de déficiences cognitives qui affectent la mémoire à court terme. Les personnes atteintes de cette pathologie ont des difficultés à se souvenir des conversations récentes. J'ai vite appris à apprécier les conversations avec mon ami. Elles sont répétitives, c'est vrai, mais avec toujours beaucoup de sens et de respect. Et alors que mon ami me pose la même question pour la deuxième ou troisième fois, je lui réponds comme si c'était la première fois et cela, bien sûr, enrichit nos temps passés ensemble. Si d'un côté on soigne la mémoire, d'un autre on voudrait qu'elle oublie, qu'elle efface certains souvenirs. C'est parfois le cas de celles et ceux qui ont commis des actions graves, honteuses aux douloureuses conséquences. Le désir d'oublier est autrement alimenté par le rappel constant que les autres font de nos actes répréhensibles. La mémoire, par ses souvenirs, détermine la qualité de la vie présente et peut fonder un préjugé sur l'avenir. Dans des cas très compliqués, certaines préfèrent quitter le lieu qui leur rappelle de mauvais souvenirs, s'éloigner des personnes qui seraient toxiques et l'actu, parfois, nous présente encore de personnes qui ont dû faire recours à une nouvelle identité pour se protéger. Changer de lieu, de pays, ne suffisait pas. Vous direz, ils ont fait quelque chose de terrible pour se cacher aux yeux de tout le monde. C'est probable. Dans certains pays, par contre, face à des graves événements, on a convenu d'établir un jour pour se souvenir de toutes ces choses aussi graves qui sont arrivées. C'est le jour qu'on appelle de la mémoire. Il y a donc de mauvais souvenirs qu'on a envie d'effacer, voire même besoin de les oublier et d'autres mauvais souvenirs qu'on veut par contre garder au but de ne plus les répéter. Dans le psaume 25, le grand roi d'Israël, David, prononce une prière qui voudrait apparemment tenter de gérer la mémoire, mais la mémoire de Dieu. Le côté poétique de sa prière ne cache pas son intention. Dans le psaume 25, le verset 7, il est écrit Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté ô Éternel. » Tout simplement, David aimerait que Dieu se rappelle que des belles choses qu'il a fait en oubliant les moins bonnes. « Seigneur, fais un tri, garde le mieux de moi et oublie le reste. » C'est une demande d'actualité, alors que nous cherchons de renouer une relation brisée, de se reconnecter avec un ami ou une amie. Le tentative est parfois explicite, parfois pas, mais on voudrait bien que l'on puisse oublier les fautes passées et garder que des bons souvenirs. Un bon exercice de mémoire, n'est-ce pas Le roi David a-t-il commis des délits atroces pour demander à Dieu d'oublier ses fautes Dans sa prière, il fait référence au temps de sa jeunesse. Qu'aurait-il fait de si grave Chers amis à l'écoute, j'ai une piste de réflexion à vous proposer. Selon les récits bibliques, David a sûrement commis des graves transgressions, surtout dans la période de sa royauté, un âge adulte. Ceux qui connaissent l'histoire de David se rappelleront de la plus grave de ses transgressions, celle qu'il a vue protagoniste d'infidélité, de mensonges, de meurtres prémédités vis-à-vis de un de ses loyaux généraux pour cacher la relation qu'il avait avec son épouse. Un péché si grave qu'il lui a été contesté par le prophète Nathan envoyé directement par Dieu pour lui annoncer qu'il méritait la mort à cause de ses transgressions. Mais David reconnaît son péché, il avoue ses fautes et demande pardon à Dieu. Et Dieu le pardonne. Mais la question, chers amis, est toujours sans réponse. Qu'aurait-il fait de plus grave pendant sa jeunesse Rien, rien de plus grave à mon avis. En effet, toute transgression qui n'est pas pardonnée continue d'exister et continue à peser et impacter sur le présent de la personne coupable et ceci même si la faute a été commise il y a longtemps. Le sentiment de coupabilité peut nous bloquer et nous provoquer des souffrances insupportables, bloquer nos envies et fragiliser nos relations. Empêcher nos pardonnés nous gâche l'existence. Le roi David a donc besoin d'être délivré de ce sentiment de culpabilité qui remonte à ses péchés de Genèse. Il ne s'agit pas de considérer la gravité de ses fautes, mais du poids qu'elles portent sur son présent. Il désire que ses péchés soient effacés, oubliés, sans plus de conséquences et d'impact sur son existence. Chers amis, on ne peut pas prétendre contrôler la mémoire de Dieu. Surtout sa mémoire. Mais cette prière pourrait devenir aussi la vôtre si en effet ce que vous désirez ce n'est que simplement le pardon de vos péchés. Raison pour laquelle Dieu pourra les effacer et ils n'existeront plus et leur impact sur votre vie sera minime. La paix prendra la place de la culpabilité et l'avenir s'émerveillera par des nouveaux rêves. Le christianisme, chers amis, s'apprête à fêter la naissance de Jésus, un autre Noël, une autre course au cadeau, aux décolomineuses qui nous rappellent qu'il ne faut pas oublier. Quoi Mais Bien sûr, la naissance de Jésus. C'est aussi une question de mémoire. Il ne faut pas oublier la naissance de Jésus, mais surtout son message, ses enseignements et ses actions. Pour rappel, laissez-moi vous lire le texte biblique qui décrit sa mission alors que sa naissance est annoncée à Joseph. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 1 verset 21, il est écrit, Marie mettra au monde un fils, et toi Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Chers amis, Jésus naît pour nous sauver de la culpabilité, du poids de nos fautes et de nos péchés. Il n'est pour effacer nos fautes et nous donner la paix. Quel magnifique cadeau de Noël. Il faut s'en souvenir, n'est-ce pas Seigneur Jésus, merci de ta vie et de la paix que tu déposes dans nos cœurs grâce au pardon de nos fautes. Merci de nous avoir sauvés de nos culpabilités en oubliant nos mauvaises actions. Amen. Chers amis, à bientôt et à la prochaine.